0: Parlons Cash Parlons cash. Bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui vous plonge la tête la première dans le monde fascinant de l'investissement, des finances personnelles, du money mindset et de tout ce qui touche de près ou de loin à l'argent. Je suis Amélie, investisseuse et money coach chez Cash Co, j'accompagne ceux qui souhaitent se bâtir un avenir financier serein. Chaque semaine, j'ai le plaisir de vous partager mon expertise et mes expériences avec des discussions franches, des conseils percutants et des stratégies inspirantes qui vous aideront à passer à l'action. Alors préparez-vous, c'est le moment de parler cash. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une très très belle semaine. Bah écoutez, moi pour ma part, tout va bien. Aujourd'hui, je suis très fière d'inaugurer avec vous un nouveau format. Alors, je sais que j'ai un petit peu horreur quand certains youtubeurs disent ça, mais pour le coup, là, c'est vrai, c'est un nouveau format de cette chaîne de podcast et ça va s'appeler « Dans mon budget ». Donc, « Dans mon budget qu -ce que », qu'est-ce que c'est Je vais vous emmener avec moi dans mon portefeuille concernant des dépenses spécifiques et, en fait, je vais vous dévoiler un petit peu à cœur ouvert. Et là, on va vraiment parler de chiffres, euh, certaines de mes dépenses. Et pour ce premier épisode, ça va être… Dans mon budget, j'organise mon voyage au Japon et je suis beaucoup trop contente de faire cet épisode de podcast parce que déjà, je suis hyper contente de partir au Japon. Euh, c'est un voyage que je prépare depuis déjà maintenant plusieurs mois et je suis très contente aussi de, faire, de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, pour les nouveaux, bienvenue, installez-vous, détendez-vous. Je ne sais pas si vous êtes dans la voiture ou si vous êtes dans votre bureau ou autre. Prenez une petite tasse de café, on se détend et c'est parti pour l'épisode du jour. Et avant tout, n'oubliez pas aussi, je suis présente sur Instagram, donc vous pouvez me retrouver à Kashenko ou sinon en tapant directement Amélie Money Coach. Donc j'ai hâte de vous retrouver là-bas si vous avez des questions à me poser, si vous avez envie qu'on interagisse, qu'on en, qu échange ensemble. C'est vraiment l'endroit idéal, donc n'hésitez pas pour ça, j'ai hâte de vous y retrouver. Cette semaine, c'est vraiment comme vous avez dû l'entendre à ma voix, c'est vraiment un épisode kiff qui va peut-être être un petit peu moins préparé que les autres, mais en fait j'ai vraiment eu envie de vous parler à cœur ouvert, de vous parler de, en fait de vous emmener avec moi à une discussion comme si on était face à face et que je vous parliez un petit peu de mon projet. Je pars au Japon, comme vous l'avez lu, comme je viens de vous le dire, et en fait j'ai aussi envie de vous rappeler à travers cet épisode que l'argent c'est bien. Euh, je vais évidemment être la première à vous dire qu'il faut épargner, qu'il faut investir, qu'il faut avoir El Famoso stratégie, euh, qu'il faut euh, qu'il faut être rigoureux qu'il faut aussi avoir une certaine minutie, qu'il faut avoir une certaine sagesse avec l'argent, mais par contre, je considère aussi que l'argent c'est fait pour se faire plaisir. A priori, on n'a qu'une vie sur cette terre et donc l'idéal c'est quand même d'en profiter au maximum et si on travaille aussi dur et si on travaille autant de temps, c'est aussi des fois pour se faire plaisir. Moi, mon plaisir ça passe par les voyages, mais après chacun vous vos différents plaisirs, je ne sais pas quels sont vos plaisirs, vos passions, vos loisirs ou autres, mais vraiment profitez et faites-vous kiffer et si on fait tous ces efforts-là, qu'on fait l'effort d'épargner, qu'on fait l'effort de faire des choses un petit peu différentes, qu'on fait l'effort d'investir, c'est aussi pour pouvoir se faire plaisir. Et évidemment, l'argent, ça doit aussi toujours être mis en parallèle avec ses objectifs de vie. Par exemple, moi, je sais que les voyages, ça fait vraiment partie de mes objectifs de vie. J'avais même aussi pour projet pendant un moment de faire un, de faire un tour du monde. Donc, quand j'épargne de l'argent, je sais pourquoi je le fais et quand je voyage, je sais aussi pourquoi je le fais. Je le vois absolument pas comme une dépense ou comme une contrainte. Alors, dans un premier temps, ça va pas vraiment être budget, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi le Japon. Alors, le Japon, euh, c'est un endroit qui me fait littéralement rêver. J'ai pas mal d'amis, euh, de couples d'amis qui sont partis au Japon et qui m'ont toujours dit que c'était un endroit qui était magnifique, qui était, euh, qui était fascinant, qui était extrêmement dépaysant, que les paysages étaient beaux, que ça n'avait absolument rien à voir avec la France ou même, en fait, rien à voir avec n'importe quel, euh, un peu quel autre pays. En fait, quand on reste en Occident, finalement on est toujours un petit peu connecté à certaines choses. On retrouve certaines petites choses. Par exemple, on va parler anglais ou on va même entendre des gens qui parlent français. Alors, je sais que comme les Français sont partout, évidemment qu'au Japon, je vais aussi entendre parler français. Mais euh, là, c'est vraiment dépaysant parce qu'il une... y a assez peu de Japonais qui finalement parlent anglais et encore moins qui parlent français. Les paysages, c'est des paysages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en France, même aussi au niveau de la propreté, au niveau de l'hygiène, au niveau de la sécurité, au niveau des paysages. Enfin, ça a l'air absolument dingue. Et c'est vraiment un endroit où ça fait très très longtemps que, que j'ai envie d'aller, mais je m'étais un petit peu réservé pour plus tard. Et d'ailleurs, un petit peu euh, première euh, instant mindset... Si vous pouvez, ne reportez pas les choses à plus tard parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et c'est pour ça que là j'ai eu l'occasion de faire, ce... enfin j'ai eu l'occasion, je me suis donné l'occasion de faire ce voyage-là et là je me suis dit qu'en fait c'était vraiment le temps, euh, voilà, que c'était le temps, que c'était le moment. En plus, je le fais avec mon chéri qui est vraiment la personne la plus importante à mes yeux donc je suis absolument ravie. Et aussi avec le Japon alors même si je ne suis pas une très grande fan des mangas ou autres, vous allez entendre certains qui vont vous parler des mangas, de One Piece ou autre, moi je vous avoue que c'est pas trop mon délire euh, mais par contre j'aime beaucoup la nourriture japonaise et aussi j'aime tout l'univers de Ghibli et euh, pendant le confinement, j'ai eu la, j'ai pu en fait revoir tous les Ghibli et j'étais hyper contente. Je trouve que c'est que c'est très joli et que ça donne un, évidemment que même si un dessin animé ou un film euh, ne euh, ne décrit pas un pays, absolument pas, ça donne quand même en fait un un premier goût, un little taste de ce que j'ai un petit peu goûté là-bas et franchement, ça me donnait énormément envie. Euh, les paysages sont très variés, il y a de la ville, il y a de la campagne, la nourriture est incroyable, il y a aussi beaucoup de cérémonies que j'ai envie de faire, notamment la cérémonie du thé euh, je suis une grande amatrice de thé, j'aime beaucoup le thé, et là avoir l'occasion de faire la cérémonie du thé au Japon ce serait, euh, ce serait une très très belle expérience Ou même par exemple aller se détendre dans des onsen en fait, les onsen c'est des grands bains chauds il y a absolument tout qui me donne envie, vraiment quand je fais la liste de ce voyage j'ai envie de tout faire, et si vous pouvais partir trois mois je partirais trois mois, mais je ne peux pas bon, je ne vais pas me plaindre, en même temps je ne pars que trois semaines. Ce sera vraiment l'occasion pour moi de déconnecter. En fait, comme je vous disais, j'ai un petit peu saisi cette occasion-là parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de grands voyages. Le dernier voyage que j'avais fait, c'était à Rome. Euh, c'était très sympa aussi. Hein, c'était un peu différent. On va pas se mentir. En plus, j'avais eu quelques petites mésaventures avec l'aéroport EasyJet. On vous voit. Mais mis à part ça, la ville était la ville est très sympa. Je vous raconterai peut-être d'ailleurs cette anecdote à l'occasion d'un autre épisode de voyage, comme quoi il faut être euh... Être toujours bien préparé et notamment à l'aéroport. » Euh, mais en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de grands voyages, même euh, moi, pour ma part, je ne suis pas partie très, très souvent hors de l'Europe, je suis partie euh, au Cameroun, je suis partie au Maroc, euh, mais après, sinon, un voyage très dépaysant que j'ai fait aussi, il y a eu l'Islande, c'était absolument il y a eu l'Islande, il y a eu la Grèce, c'était des voyages qui étaient absolument sublimes, qui étaient absolument magnifiques, mais vraiment, un voyage de cette ampleur-là, c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de faire, et c'est pour ça que c'est un voyage qui se prépare, et je raccroche avec mes wagons, c'est un voyage qui se budget. Euh, pour tout vous dire, parce que là, comme c'est vraiment un épisode à cœur ouvert où là, je, je vous dis un petit peu, un petit peu tout, un petit peu toute la rétrospective, j'avais au départ pensé à partir au Kenya, mais euh, finalement, ce qui m'a plutôt fait pencher vers le Japon, c'est qu'en fait j'ai trouvé que c'était un voyage qui était plus simple à organiser facilement pour une personne de A à Z, là où par exemple le Kenya j'aurais peut-être eu besoin de passer par une agence de voyage ou autre, même les transports c'était pas aussi évident mais évidemment que faire un safari au Kenya et après aller me détendre, enfin d'ailleurs c'était Tanzanie ou Kenya et après aller me détendre à Zanzibar ça m'aurait absolument fait rêver, mais là pour le coup le Japon aussi même niveau budget parce qu'à un moment il faut aussi toujours rester un petit peu réaliste Tanzanie et Kenya en fait pour deux semaines j'avais le prix de 30 semaine au Japon. Donc finalement, j'ai décidé plutôt de m'orienter vers le Japon. Le Japon, je partirai au mois d'avril, donc faut un petit peu que je m'organise pour les épisodes de podcast. My bad, ne m'en voulez pas si je loupe un lundi. Je fais vraiment le maximum pour être là au taquet, mais vraiment, ça va me demander un petit peu de rigueur et un petit peu de discipline. Mais je vais essayer de vous préparer évidemment des épisodes de podcast à l'avance. Le mois d'avril, c'est la période la plus chère, mais c'est aussi la période la plus prisée. Et moi qui, évidemment, me plaît le plus, c'est la période qu'on appelle des hanami. En fait, c'est une coutume poétique qui consiste à Admirer les fleurs sacrées de sakura, donc les fameux cerisiers japonais que vous avez certainement dû voir dans les mangas, dans des films, dans des séries ou autres et qui ne sont visibles que quelques jours au printemps. Donc là, on a le temps de voir l'éclosion de ces sakura. C'est très éphémère et cette floraison, elle est vraiment le symbole de la fragilité de l'existence mais aussi une incarnation de la beauté et du renouveau. Et moi, je trouve ça extrêmement beau et extrêmement poétique et ça veut aussi dire que euh, rien n'est gravé dans le marbre aujourd'hui, qu'il y a toujours du renouveau, qu'il y a du beau partout. Et que ce n'est pas parce que ça ne va pas maintenant que ça n'ira pas en tout cas l'année prochaine, comme le montre aussi la floraison des cerisiers. Comme je vous l'ai dit, je pars trois semaines. C'est une durée qui est idéale pour moi. En fait, ça va être un road trip. Donc, j'ai visité plusieurs villes japonaises. J'ai voulu un peu alterner la ville et la campagne. Donc, je vais arriver à Tokyo. Après, je vais aller dans les Alpes japonaises, qui sont plutôt euh, au-dessus de... En fait, si vous tirer un peu une ligne droite, c'est un peu au-dessus de Tokyo, c'est vraiment nord, plutôt nord-ouest. Enfin, je sais pas, le Japon, c'est un petit peu fichu, bizarrement, quand même, comme île. Euh, mais en tout cas, si vous tapez Alpes vous le et notamment Kanazawa, pour vrai. Ensuite, je pars à Kyoto et à Osaka. Euh, après, je vais euh, faire euh, un petit peu d'exploration au Mont Yoka, et notamment dormir dans un temple. Et après, je vais à Hakone donc près du Mont Fuji, et je retourne à Tokyo. Alors, ce voyage... On ne va pas se mentir, ce n'est pas le voyage le moins cher possible. Euh, J'ai fait ce voyage parce que j'en avais les moyens. C'est un pays qui est cher, mais ça on reviendra un petit peu de, euh, sur cette croyance tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est un pays qui est cher, mais ce n'est pas non plus si cher que ça. Par exemple, si on compare à la France, je ne pense pas que euh, le Japon soit beaucoup plus cher que la France. Si une personne elle voulait passer trois semaines, un mois à Paris, je pense que si elle, par exemple, une personne japonaise voulait passer trois semaines ou un mois à Paris, je pense que ça lui coûterait aussi cher. Et encore plus, si elle voudrait aller dans des villes comme Bordeaux, comme Lyon, Marseille... The cat Etc. Donc moi c'est un voyage effectivement, qui est... j'en avais conscience, hein, c'est un voyage qui allait être cher, mais je l'ai fait parce que j'avais les moyens, parce que j'avais mis de l'argent de côté, parce que c'est un endroit tout simplement qui me, fait, euh, qui me fait rêver. Alors je vais pas vous dire que ça me donne envie de pleurer parce qu'on n'en est, pas... est pas encore là, mais c'était vraiment un voyage que j'avais envie de faire et je pense que c'est un petit peu le voyage d'une vie. Et je sais aussi que pour des raisons personnelles, je vais pas forcément revoyager avant très longtemps, donc là j'ai eu l'occasion, je l'ai saisi et je vais juste profiter. Le premier point c'était pourquoi le Japon et le deuxième point ça va être pourquoi j'aime voyager moi, voyager, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon ADN. J'aime la liberté, j'aime voyager et ça, ça en fait partie. C'est aussi pour ça que je fais des podcasts et que j'aime les podcasts. Déjà parce que je trouve que le podcast, c'est un format que vous pouvez vraiment écouter partout, que vous soyez en voiture, que vous soyez chez vous, en train de faire le ménage ou autre, que vous soyez en train de jouer à la PlayStation, que vous soyez en train même au travail en fait ou dans les transports. Je, je sais de quoi je parle, c'est un format que je trouve assez libre, contrairement à de la vidéo où ça va vous demander un petit peu plus de vous poser, de regarder, parce que si la personne a passé beaucoup du temps à faire des montages et qu'il y a quelques effets bah, l'idée c'est quand même de pouvoir regarder ça, donc c'est pour ça que j'aime les podcasts et aussi moi je suis une personne qui aime la liberté et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre, par long cash en fait ce podcast avec vous aujourd'hui parce que c'est vous dire que c'est pas en fait vous vendre du rêve c'est pas du tout ça mon objectif, c'est pas vous expliquer qu'en une semaine ou deux semaines vous allez devenir millionnaire ou même peut-être pas en un an, mais c'est vous dire qu'il y a d'autres solutions qui existent, qu'épargner son argent c'est bien, que mettre de l'argent de côté c'est bien, mais une fois qu'on l'a épargné, une fois qu'on l'a mis de côté, bah en fait cet argent, qu'est-ce qu'on en fait Et comment est-ce que justement on tend de plus en plus vers une certaine liberté financière, une certaine liberté géographique, une certaine aussi liberté du travail. Si actuellement vous n'avez pas la chance de faire un travail qui vous plaît, bah quelles actions vous allez pouvoir mettre vous en place à côté pour ne pas être dépendant et tributaire de votre travail toute votre vie. Donc c'est vraiment ça que j'ai envie de partager. Ce côté liberté et pour moi le voyage, il bah, y a rien qui résume plus la liberté que le voyage. Déjà Rien que quand je fais mon sac ou quand je fais ma valise, quand j'arrive à l'aéroport, là déjà je me sens libre. Je me dis « je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment une pression qui redescend, j'oublie tout, je suis juste en kiff sur mon voyage. Et je sais qu'en fait un voyage, c'est un peu comme tout on va dire, on peut comparer un peu à l'investissement immobilier, il va y avoir des problèmes. Mais vraiment, c'est pas grave parce que c'est moi des problèmes que j'ai envie de gérer. Donc c'est ça qui me fait, qui me plaît vraiment avec les voyages, qui me fait kiffer. C'est vraiment une de mes valeurs, la liberté. » Et aussi, c'est... En fait, quand j'étais jeune, j'ai pas forcément eu l'occasion de voyager, donc je pense que maintenant, je rattrape beaucoup ça. Et c'est quelque chose, en fait, que j'ai toujours eu envie de faire, comme je vous l'ai dit un petit, peu, un petit peu plus tôt. J'ai pas mal voyagé. Enfin, pas mal voyagé. Tout est relatif, mais euh, je commence à avoir fait quelques pays. Évidemment, quand vous entendez des personnes qui vous racontent qu'elles ont été aux états unis qu'elles ont fait le tour du monde, etc. Bon, moi, je suis une petite chose à côté. Mais bon, je me débrouille, voilà, je me bagarre. On va dire, je me débrouille un peu, pas mal, je me bagarre un peu. J'ai commencé à voyager quand j'étais à Londres. J'ai vécu à Londres de 2015 à 2017 et c'était vraiment une période qui était, euh, qui était ouf, c'était incroyable. Moi, j'ai adoré ces deux années-là. J'ai visité quelques villes en Angleterre, Manchester, Liverpool, Brighton, Bristol. Je suis aussi allée en Écosse, je suis allée en Irlande. Euh, donc voilà j'ai commencé un petit peu à voyager et puis après c'est vraiment quand je suis revenue en France en 2017, revenue à Paris euh, en 2017 où là j'ai euh, voyagé ben, encore plus j'ai fait, ben, je vous ai dit tout à l'heure le Cameroun, le Maroc j'ai fait l'Islande, j'ai fait l'Espagne évidemment, le Portugal j'ai fait la République Tchèque, j'ai fait la Grèce et notamment certaines îles en Grèce euh, voilà j'ai fait j'en oublie d'autres parce que j'ai pas une liste chez moi des... j'ai fait principalement comme si je fais la Belgique aussi évidemment je fais principalement des pays d'Europe, mais voilà, j'ai pas une liste avec moi, mais j'ai fait quelques pays, et moi je sais que vraiment, le voyage, c'est si je pouvais passer ma vie... Enfin, j'aime avoir un pied-à-terre, jamais de chez moi, mais si je pouvais passer beaucoup plus de temps à voyager que je ne le fais actuellement, évidemment que je signerais tout de suite en bas à droite. D'ailleurs, ça me fait aussi penser à une anecdote, là, quand je vous parle de Londres, pour vous dire à tel point la liberté, c'est vraiment une de mes valeurs profondes, c'est que je travaillais dans une chaîne de, de restauration, parce que j'ai aussi fait... On est tous passés par là, hein, j'ai aussi fait des, des petits jobs, euh, et euh, ils avaient refusé de m'accorder des vacances. Et après, à Londres, c'est pas comme en France, en fait, à Londres, vous pouvez euh, poser votre démission. En tout cas, à l'époque, maintenant, depuis le Brexit, c'est quand même un petit peu différent. Mais à Londres, vous pouvez euh, poser votre démission et dire bon bah dans deux semaines, je me casse. Hein et voilà et très bien bah, ils vont vous dire ok tout comme j'avais aussi par exemple des contrats zéro heure donc des contrats zéro heure ça veut dire que vous n'avez pas un nombre d'heures définies dans la semaine mais euh, simplement que euh, s'ils ont besoin de vous ils vous appellent et vous avez votre planning de semaine en semaine et s'ils n'ont plus besoin de vous bah en fait vous badgez et vous ne serez pas payé par exemple s'ils n'ont plus besoin de vous à 20h même si vous aviez un planning jusqu'à 22h bah, vous rentrez chez vous et vous ne serez pas payé de 20h à 22h et en fait, ça m'avait tellement à l'époque saoulée que je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie qu'on me refuse ces vacances-là, que j'avais démissionné dans la foulée, mais aussi j'ai démissionné parce que je savais que je trouverais un boulot en un claquement de doigt et c'est ce qui s'est passé parce que là-bas, c'était vraiment pour être au chômage à Londres, je pense qu'il fallait, euh, qu fallait pas trop avoir envie de, de trouver un job. Hein, parce qu'à l'époque, on trouvait du boulot, mais vraiment en claquant des doigts. On va dire que quand on se met entre moi et mes vacances, je n'hésite pas à sortir les griffes et je n'hésite pas à partir si besoin. Et comme je vous le disais aussi avant, en fait, quand j'étais jeune, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de voyager. Et ça, je pense que ça revient aussi beaucoup à mon money mindset, c'est que pour moi, c'est important de voyager et je regarde pas trop à la dépense quand je voyage parce que c'est vraiment... Une de mes valeurs profondes que c'est quelque chose qui me plaît et que pour moi dépenser de l'argent dans des voyages je considère que limite c'est même pas dépenser de l'argent en fait c'est simplement se créer des souvenirs et se créer des expériences et aussi en fait question mindset l'expérience est supérieure au prix par exemple si vous allez dans un restaurant étoilé, qu'on prend soin de vous, que vraiment le personnel il est là, il a vos petits soins, que le serveur il est là pour vous, en fait qu'on satisfait vos moindres désirs, votre moindre demande, que vous avez vraiment l'impression d'être traité comme un roi, si on vous reparle de cette expérience dans Allez, quelques semaines, quelques mois, on va vous dire « Ah, au fait, c'était comment ton expérience dans cet étoilé ?» Vous allez dire « C'était incroyable. Le service, était génial. La nourriture était incroyable. C'était fondant. C'était... Enfin, voilà. C'était une expérience qui était sublime. Et si on vous demande le prix, vous allez dire « Ah oui, au fait, oui, c'était tant Mais ce n'est pas la première chose qui va vous venir en tête, en fait. c'est va vraiment être l'expérience. Mais par contre... A l'inverse, si vraiment l'expérience était mauvaise, bah là, vous allez retenir que le prix est là. Vous allez dire, bah en fait, là, j'ai clairement surpayé pour une expérience qui n'en valait pas le coup. Mais entre l'expérience et le prix, pour moi, il faut toujours faire le choix de la qualité et le choix de l'expérience. Et si vous avez l'occasion de vivre une expérience qui est absolument fabuleuse, qui est incroyable, ne vous freinez pas à cause du prix. Dites-vous, bon, bah ok, je vais peut-être faire certains euh, petits sacrifices ou même si j'aime pas trop le terme « sacrifice », mais certains compromis sur d'autres postes de dépenses. Mais par contre, là, je vais vraiment me faire plaisir, je vais vraiment me faire kiffer, parce que c'est ça que vous allez retenir, in fine. Vous n'allez pas retenir le prix que vous avez sur votre livret A dans 30 ans. Vous ne vous rappellerez pas « Ah là là, c'était super la fois où j'ai économisé 30 euros ». Non, vous allez vous dire « Mon Dieu, c'était incroyable la fois où j'étais dans un restaurant étoilé, et on m'a vraiment traité comme je mérite d'être traité ». On va un petit peu se reconcentrer sur le sujet. Le troisième point, ça va être niveau budget. Alors, évidemment, la partie clé du podcast, la moula, la thune, on sait pourquoi est-ce qu'on est là. Euh, donc, comment est-ce que je me suis un peu organisée, moi, niveau budget pour ce voyage-là Déjà, j'ai pas trop voyagé récemment, comme je vous ai dit, récemment je suis allée à Rome, mais bon Rome c'était pas un voyage qui était très très cher, je sais même pas si j'en ai eu pour plus de 1000 euros, pour ce voyage là, honnêtement euh, entre le, le billet d'avion, bon s'il n'y avait pas eu ma péripétie, il m'aurait quasiment rien coûté, le logement je suis restée trois nuits, j'ai fait quelques activités, mais c'était pas, un... enfin, pas un gros voyage, pour moi les gros voyages c'est quand on parle de plusieurs milliers d'euros. 1000 euros, c'est pas très cher pour un voyage. Évidemment, je ne perds pas non plus que je partirais à Rome tous les mois, je dépenserais, mais je pense même pas que j'ai dépensé 1000 euros d'ailleurs à Rome. Je pense peut-être plutôt lors du 600-700 euros. Et c'était au mois de novembre. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé, ben j'avais un budget voyage qui était assez conséquent. En tout cas, je pouvais me faire plaisir. Et puis comme j'ai pas non plus un train de vie de, de guedin, je sais que, que j'avais aussi cet argent-là qui était de côté. C'est aussi un voyage que j'ai anticipé. Donc en fait, depuis novembre, je savais que je voulais partir. Donc je me suis dit, bon bah ok, non là par exemple, je vais peut-être pas, me... peut pas faire ce restaurant, je vais peut-être pas faire cette sortie parce que je vais plutôt garder cet argent-là pour mon voyage au Japon. J'ai une technique qui est assez rapide et qui je trouve d'ailleurs s'applique assez bien à tous les voyages. Souvent, le billet d'avion, si c'est en Europe, je vais compter à peu près 200 euros. Mais 200 euros, ça va vraiment être le... Partie haute. Je sais que je vais pouvoir trouver des billets d'avion qui sont moins chers. Alors, après, avion ou train, mais bon, on va pas se mentir, l'avion coûte quand même beaucoup moins cher que le train. J'adorerais hein, prendre beaucoup plus le train, mais je vais pas me retrouver à passer 7 heures dans un train alors que je peux faire la même chose en 2 heures en prenant l'avion pour 200 euros. Quand c'est hors d'Europe, bah, par exemple, là, le Japon, j'avais compté en moyenne 1000 euros. 1000 euros pour le billet d'avion. Ça, c'est un peu incompressible. Moi, psychologiquement, et ça, c'est aussi une question mindset, j'ai beaucoup de mal à mettre plus de 1000 euros dans un billet d'avion. D'ailleurs, là, je crois que je sais pas mis 1000 euros, mais bon, euh, peut-être 980 euros mais psychologiquement je n'ai pas passé la barre des 1000 euros 1000 euros dans un billet d'avion moi personnellement mais aussi par rapport à l'éducation que j'ai eue et au mindset que j'ai je trouve ça un peu je vais pas dire indécent mais euh je trouve ça cher en fait, je me dis quand même avec 1000 euros, on peut en faire des choses on peut faire des courses avec 1000 euros euh, on peut faire même des voyages autres en Europe ou des voyages en France, on peut euh, faire plaisir à ses enfants, on peut faire plaisir à ses, à ses proches, à son entourage Enfin, 1000 euros euh, pour certains c'est une traite de crédit, hein. donc c'est pour ça que mettre 1000 euros dans un billet d'avion voilà, je l'ai fait je qu'on va pas se mentir, j'ai mis 1000 euros mais par contre ça a quand même toujours un petit peu de mal à passer mais j'ai accepté de le faire parce que je sais que euh, c'est vraiment un voyage exceptionnel que j'ai envie de faire et que, de toute façon, les prix ne redescendront pas. Ça aussi, hein, niveau argent, ne vous dites pas « Tiens, je vais attendre parce que les prix vont baisser ». Généralement, les prix ne baissent pas. Euh, on connaît la tendance haussière. On a ensuite connu l'inflation. On les prix en plein dedans. Maintenant, ça a l'air de s'être un petit peu calmé. Mais les prix ne baissent pas. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le maintenant. Essayez aussi de vous y prendre en avance. Des fois, il peut y avoir des bons plans quand on s'y prend en avance. Mais bon, j'ai l'impression que un peu cette, ce mythe de « si je prends mon billet d'avion 6 mois en avance, je vais payer 300 euros moins cher ou 30% moins cher », bah souvent, nous, peut-être que vous allez gagner 5 à 10%, mais vous n'allez pas non plus le payer une somme ridiculement basse. Voilà, moi, c'était un poste de dépense que j'avais planifié. Donc, mon billet d'avion, à peu près 1000 euros. Pour le logement, moi, j'aime bien… Voyager confort, alors je dis pas que j'aime voyager dans des palaces ou autres, hein, pas du tout, mais par contre j'aime être confortable, comme je marche beaucoup en voyage, souvent je fais 20 km quand même par jour, alors je suis beaucoup plus active quand je suis en voyage que quand je suis chez moi, en fait le soir j'aime être dans un endroit et j'aime bien dormir, donc je compte en moyenne 100 euros la nuit. Plus ou moins 100 euros, évidemment, ça peut être 90 euros comme ça peut être 110 euros. Par contre, même chose niveau mindset, j'ai pas non plus le mindset à mettre euh, 200 euros dans des nuits. Ou sinon, à part, c'est vraiment des expériences incroyables. Par exemple, au Japon, vous avez différents types de logements. Vous avez des logements capsules qui vont être vraiment pas chers qui vont être de l'ordre de 15-20 euros alors ça c'est plutôt aussi dans les grandes villes vous avez des logements hôtels style hôtels occidentaux qui vont coûter entre 60 et 120 euros la nuit tout dépend aussi de la classe que vous voulez de la gamme que vous voulez si vous voulez être proche du centre ou pas proche des lieux d'attraction, si vous voulez être proche d'un transport ou pas et vous avez les palaces. Donc là, on, euh, les palaces, bah, les 5 étoiles, les rites, etc. Avec un, un accueil, et un service absolument luxueux. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des ryokans. Les ryokans, ça va être des petites maisons traditionnelles japonaises où souvent vous allez dormir en fait sur des tatamis. Vous allez avoir aussi des onsen. Donc les onsen, c'est les bains chauds. Et ces ryokans, on va vous mettre souvent en tenue traditionnelle. Donc vous allez vraiment manger à la japonaise parce qu'on va aussi vous servir le repas du soir et on va vous servir le petit déjeuner le matin. Donc là, financièrement le un, rios, un ryokan, c'est peut être vraiment une expérience des paysans donc c'est pour ça que moi je vais en faire un. Euh, enfin je vais dormir dans un ryokan et je vais dormir aussi dans un temple. Donc ça va être je pense génial. D'ailleurs euh, je le répète mais euh, enfin je sais plus si je l'ai dit mais suivez-moi sur Instagram hein, parce que autant je suis pas la personne qui fait le plus de story de la terre autant là tous les jours, je vais vlogger. Donc, si vous avez envie de partager avec moi ce voyage-là et d'avoir des très, très belles images du Japon, de suivre cette très belle expérience, bah, n'hésitez pas à me suivre. Ah, si je l'avais dit, j'en avais parlé, effectivement, de mon Instagram au début. Donc, soit Kachenko ou soit Amélie MoniCoach. et vous me trouverez. De toute façon, je vous mets également tous les liens importants en barre de description. Euh, donc, dormir dans un Ryokan. Et effectivement, ça va être plus cher parce que là, vous allez avoir le repas. Donc, le repas du soir et le repas du matin. Vous allez avoir aussi une expérience qui va être différente donc tout dépend du style que vous voulez. Moi, j'avais pas non plus envie de dormir dans des Ryokan tout le temps parce que niveau nourriture, bah, le Japon est tellement riche et tellement vaste que j'avais aussi envie de découvrir la street food des restaurants route et parce que financièrement, j'avais pas non plus mettre euh, dépenser 300 ou 400 euros la nuit. Hein. En fait, tous les tarifs que je vous dis, c'est des tarifs qui sont à deux parce que moi, je voyage rarement seul, je l'ai fait mais euh, souvent je voyage quand même en couple donc là que, euh, tous les tarifs que je vais vous donner c'est pour deux personnes à part évidemment les billets d'avion où là c'est nominatif l'avion environ 1000 euros, le logement environ 100 en moyenne hein, 100 euros la nuit, sur place je sais aussi que je vais dépenser 500 euros en transport à peu près euh, pour le train ou peut-être exceptionnellement le bus euh, les transports en commun, d'ailleurs je trouve hâte aussi de prendre le Shinkansen, et les activités et les nourritures là je vais compter aussi environ 100 euros par jour, donc activités et nourriture. Alors évidemment tout ça c'est des moyennes parce que par exemple j'ai prévu d'aller au musée Ghibli donc là, c'est une activité où je sais que ça va me coûter un petit peu plus cher. Où j'ai aussi prévu d'aller à Osaka au euh, studio Universal. Donc là, c'est des journées qui vont me coûter plus cher. Ou même si, niveau nourriture, j'ai envie de me faire un bon resto avec mon chéri, bah là, ça, niveau nourriture, ça va aussi me coûter plus cher. Mais par contre, il y a des jours où euh, bah, juste mon activité, ça va être de marcher, de me balader dans des temples et de faire Waouh, ça c'est magnifique! Waouh, ça c'est magnifique! Et de manger, par bah, voilà dans un, par exemple, un petit restaurant qui ne paye pas forcément 2000. Aussi, pour mon budget, donc là, je vais vous donner un petit peu de matière, un peu de contexte. Je vais vous donner un petit peu de chiffres, même si je pense que les plus rapide d'entre vous on fait rapidement un calcul. Mais euh, moi aussi, quand j'écoute des podcasts ou que je regarde des vidéos, je suis vraiment là en mode mais putain, mais donne-moi les chiffres quoi. Ça m'agace quand les gens, j'ai l'impression qu'ils tournent un petit peu autour du pot. Vraiment, c'est l'éléphant dans la pièce et que juste ils veulent pas donner ces chiffres. En fait, on est là, on est là tous pour la même chose en fait. On est là pour des chiffres. Donc, si on fait un calcul rapide, le billet d'avion, à peu près 1000 euros. Donc, comme je vais rester 20 jours et que je compte en moyenne 100 euros pour le logement, d'ailleurs, j'ai trouvé des super bons plans au niveau logement. J'ai trouvé des logements qui ont l'air hyper bien à 30 euros la nuit. Hein. Mais bon, je reste toujours sur une moyenne de 100 euros parce qu'il y a les ryokan qui eux, coûtent 300 euros la nuit. Donc, en moyenne, 100 euros la nuit. Je vais rester 20 jours. Donc, on va... ça va être plus simple, on va dire 20 nuits. Donc, on va rajouter 2000 euros. Donc, ça fait 3000 euros. Euh, même chose, je vous ai dit à peu près, activité et nourriture aussi 100 euros par jour. Euh, donc, la même chose pour un jour on va rajouter à peu près 2000 euros donc on est déjà à 5000 euros je vais rajouter aussi 500 euros pour les transmorts. donc euh, on est à 5500, c'est ça et aussi 500 euros pour des imprévus des, euh, des souvenirs aussi ou autre donc en fait, on va dire que large, fourchette large, je vais être à 6 000 euros. Moi, je pense que je vais plutôt être autour de 5 000. faut que je vais, je vais un petit peu affiner mes chiffres. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir ensuite un, un épisode de podcast sur le budget, combien m'a vraiment coûté mon voyage au Japon, bah n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou même en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur mon site internet. On va dire entre 5 000 et 6 000 euros le voyage comme je vous ai dit, c'était un voyage que j'avais prévu un peu de longue date, donc que j'avais prévu déjà au mois de novembre, donc j'ai commencé à mettre un petit peu de l'argent de côté. Ce que j'ai fait aussi, c'est que pour ne pas avoir à faire des grosses dépenses d'un coup, j'ai acheté petit à petit. Par exemple, mon billet d'avion, j'ai dû le prendre en début d'année, là, donc en janvier. Euh, les logements, j'en ai pris aussi quelques-uns par-ci, par-là. Je crois que j'en prends à peu près un par semaine. Évidemment, euh, tout ce qui est nourriture, bon, bah, ça on verra sur place. des activités, il y en a aussi certaines que j'ai prises. J'ai pris également des passes pour les transports. Et ça, je trouve que d'étaler ces dépenses, donc du coup, en attendant une paye à une autre ou une source de revenus à une autre, ça fait un petit peu moins mal au porte-monnaie. C'est vraiment une habitude que j'aime bien avoir parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de sortir des milliers d'euros d'un coup, même si c'est déjà le cas, mais de me dire, bon bah ok, par exemple, peut-être que ce mois-ci, je vais moins mettre sur mon livret A, je ne vais pas mettre les 20% habituels mais par contre sur mon livret A, bah, ce que je vais faire, c'est que là je vais garder l'argent sur mon compte courant et je vais faire ces dépenses là et ça va pas trop m'impacter parce que bah juste mon livret A ne va pas grossir. Mais d'un autre côté, je j'ai pas non plus être obligé d'aller piocher dans mon livret A pour récupérer de l'argent et aussi ça va un petit peu me permettre de lisser mes dépenses. Et là évidemment, ce que je vous ai donné, c'est les grandes catégories de dépenses. Aussi niveau transport, là j'ai pas de voiture. D'habitude on loue toujours une voiture, mais si jamais vous avez besoin de louer une voiture, là c'est pas une destination qui s'y prêtait. Mais si vous avez besoin de louer une voiture, bah, c'est aussi un budget supplémentaire qu'il va falloir prévoir. Moi, je vous conseille de vraiment réfléchir par grandes dépenses et puis ensuite de voir sur place. Mais par contre, il y a quelque chose qui est vraiment certain, c'est que je ne renie jamais sur mon voyage. En fait, je préfère ne pas faire une activité. Par exemple, je préfère ne pas faire un restaurant que d'aller dans un restaurant où je suis moyennement convaincue. Je préfère ne pas sortir que d'aller dans un endroit où je ne suis pas convaincue. Je préfère rester chez moi et cuisiner et ne pas sortir et ne pas voyager si c'est pour me restreindre. Si j'ai pas les moyens, par exemple, si là je savais que j'avais pas les moyens de mettre cette somme-là dans mon voyage au Japon, bah c'est pas grave, tout simplement je ne pars pas et je reste et je chez moi et je repars ce voyage à plus tard. Mais je trouve qu'il y a rien de plus frustrant que de se dire ça y est c'est bon je pars et en fait sur place bah finalement bon évidemment tout en étant réaliste et raisonnable hein, je vais pas me faire des restaurants étoilés tous les soirs, mais tout en étant réaliste et raisonnable de se dire bon bah non là par exemple je vais pas le faire parce que j'ai pas les moyens. Ouais mais en fait mon gars, à un moment si t'as pas les moyens fallait peut-être rester chez toi et c'est peut-être dur. Et moi, c'est aussi ce que je me dis à moi-même. Mais ce que je me dis, c'est à un moment, si j'ai pas les moyens, bah c'est pas grave. Je fais pas, je préfère ne pas être frustrée sur place que vraiment de devoir y aller. Et euh, je préfère en fait ne pas partir que d'être vraiment frustrée sur place parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir envie de faire des choses ou pire, pire, pire de partir avec des gens vous d'avoir un certain budget de vous dire bon bah c'est top on va faire ça Et la personne ah bah non j'ai pas ce budget ouais mais en fait à un moment si on n'avait pas le même style de vie si on n'avait pas le même budget bah fallait juste pas qu'on parte ensemble ou fallait qu'on prévoie une autre destination donc pour moi c'est ça faut toujours être réaliste avec soi-même c'est pas grave c'est pas je dirais c'est même pas tant une question de moyens ou une question de euh, de prétention ou autre hein, c'est pas du tout ça c'est juste à un moment on met de l'argent de côté on économise on se fait plaisir, et si on se fait plaisir, ben en fait, on y va à fond. Dans la vie, euh, il voilà, ne faut pas être une eau tiède, il ne faut pas être à 50%, il ne faut pas être à 60%. Dans la vie, quand on vit les choses, il faut essayer d'y aller à 100%. Donc quand on voyage, on voyage à 100%. Comme je vous dis, parce que je suis toujours une personne très raisonnable, c'est toujours aussi peut-être dans, dans son moyen, parce qu'on connaît un peu son style de vie, on sait ce qu'on aime aussi ou pas, donc peut-être toujours le faire dans un certain style de vie, mais à un moment, si vous voyagez, c'est pour vous faire plaisir. Et honnêtement, ne voyagez pas si c'est pour vous restreindre ou ne voyagez pas, ou ne voyagez pas avec quelqu'un si cette personne n'a pas le même train de vie que vous. Bon, bah, je pense qu'on est quand même déjà pas mal rentré dans le cœur en fait, du budget dans ce podcast. Mais je vais vous donner un petit peu des petites questions à vous poser. On peut dire que c'est un peu l'exercice de la semaine. D'ailleurs, dites-moi les exercices de la semaine si ça vous plaît, c'est quelque chose que vous faites ou pas. Euh, mais comment budgéter un voyage Déjà, faut, pour moi, il faut fonctionner par grandes catégories. Et je pense qu'il faut allouer à peu près des moyennes à tout. Se dire, bon, bah, par exemple, le billet d'avion, pour telle destination, bah, par exemple, si je vais en Europe, le billet d'avion, il va être autour de temps. Si je vais, je sais pas, il va être autour de 200 euros. Bah là, si je vais au Japon, il va plutôt être autour de 1000 euros. Si je vais dans les Domtoms, il va peut-être plutôt être autour de 1200 euros. Alors après, aussi, ce que je n'ai pas dit ce qui est évident, c'est que ça dépend de la période de l'année. Si vous partez en période de Noël, évidemment que les billets d'avion vont être plus chers que si vous partez. Euh, au mois d'octobre, enfin, ceci dit, en fait, ça dépend de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, puisqu'au mois d'octobre, dans certains endroits, c'est l'été. Mais en tout cas, en hémisphère nord, si vous partez au mois d'octobre, vous pouvez avoir des super bons plans. Euh, le Japon, l'avril, comme je vous disais, c'est une période qui est très, très prisée. Si vous voulez euh, payer vos billets d'avion moins cher, vous pouvez partir... Par exemple, la période de juin et la période de l'été. Parce que c'est la période des pluies. Donc évidemment, il y a beaucoup moins de monde qui a envie de partir. Et la période du printemps, bah, c'est une période qui est assez douce et qui est assez belle. Euh, une autre période qui est assez convoitée aussi, c'est l'automne. Et je crois que l'hiver aussi, c'est une période qui est assez convoitée, parce que bah, c'est évidemment très joli, hein, très féerique, on se sait. Euh, L'Islande, ça me fait aussi penser que... Alors par contre, l'Islande, alors je ne vais pas divaguer, ne hein, vous inquiétez pas, au pire, je vous ferai un dans mon budget en Islande. L'Islande, euh, moi, les billets d'avion ne coûtaient rien. Par contre, la vie sur place, c'était indécent. Ça, tout coûtait extrêmement cher. Et en plus, j'ai mal mangé. Et ça, vraiment, c'est un truc. Quand je dépense de l'argent, j'aime... Je disais, hein, je ne renie pas sur mon confort, mais j'aime aussi bien manger et j'aime savoir pourquoi je dépense de l'argent. Bref, parenthèse fermée, on n'est pas là pour parler d'Islande et je suis sûre que le Japon, ce sera pas du tout comme ça. Mais en tout cas, en Islande, il y a aussi certaines périodes qui sont plus prisées que d'autres, notamment la période pour voir des aurores boréales où... Euh, donc ça, c'est plutôt... Moi, j'ai eu la chance d'en voir, c'était en mars. Euh, ça, je crois que c'est plutôt autour de janvier, février, et également la période de l'été qui est très prisée. Renseignez-vous pour votre billet d'avion, pour vos logements aussi, parce que les logements vont pas du tout avoir le même coût. Et aussi, si vous êtes dans des pays où il n'y a pas beaucoup de logements, par exemple l'Islande, là, je sais aussi qu'au Japon, alors, les... ça ne concerne pas hein, les grandes villes comme Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya, etc. Mais par contre, dans les plus petits endroits, les logements peuvent être assez rapidement pris d'assaut. Donc, tenez bien ça en compte. De toute façon, c'est comme tout, hein. c'est toujours l'offre et la demande. Pourquoi les billets d'avion vont être plus chers Parce qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre. Et pourquoi les billets d'avion vont être moins chers bah, Parce qu'il y a une offre qui est supérieure à la demande et dans les logements en fait c'est exactement pareil donc renseignez-vous aussi en fonction de la période si c'est une période qui est très prisée et si c'est dans un endroit où il y a assez peu de logements le logement ça risque de vous coûter peut-être plus que 100 euros en moyenne la nuit donc tenez compte de ça tenez compte de la période et faites vous donc si vous voulez partir là au japon au mois d'avril bah dites vous que le billet d'avion c'est environ 1000 euros ça dépend aussi de la compagnie si vous voulez partir avec Air France ça va pas être le même tarif que si vous voulez partir avec une autre compagnie plus locale par exemple donc, ça aussi, hein, pour moi, ça, ça rentre totalement dans quel style de confort de voyage je veux avoir et quelles sont mes habitudes de voyage. Et ensuite, faites des moyens par catégorie. Donc, dites-vous, bon, bah, ok, par rapport à cette période-là et à la destination où je vais, le billet d'avion va me coûter à peu près tant. Et donc ça, c'est ma limite. Mettez-vous aussi des limites. Hein. Le transport va me coûter à peu près tant. Même si ça, le transport hors billet d'avion, c'est une... un prix qui est assez incompressible. En fait, souvent, il ben, y a des tarifs qui sont fixes. Et certes, les tarifs, ils augmentent, mais ils ne vont pas augmenter d'un mois à l'autre. Sauf, évidemment, à Paris pour les Jeux Olympiques, dans notre si belle ville-lumière. Et posez-vous aussi la question du logement, quelle va être votre moyenne. Donc voilà, fonctionnez par grandes catégories. Ça pourrait être l'avion, puisque c'est une catégorie vraiment à part. L'avion, le logement. Le logement, souvent, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. Moi, le logement, c'est à peu près entre 40 et 50% de mon voyage. L'avion, je dirais que c'est entre, bon, on va dire des chiffres ronds, comme ça on va pouvoir arriver à un total de 100%. Le logement, souvent, ça va être 40% de mon voyage. Ensuite, il va y avoir l'avion, puisque l'avion, c'est vraiment une catégorie à part. 30% de mon voyage en moyenne. Donc là, vous voyez, on arrive déjà à 70%. Et je vais dire, on n'a même pas mis un pied dans le pays. Ensuite, donc, euh, moi, je regroupe ensemble nourriture et activité. Mais vous pouvez séparer les deux. Par exemple, si on sépare les deux, je pense que nourriture, ça va être à peu près 15% de mon budget. Donc là, on arrive à 85%. Euh, ensuite, les activités, ça va être euh, 5%. Donc, on arrive à 90%. Il va y avoir aussi les transports locaux. Donc là, ça va être aussi en moyenne 5%. Donc, on arrive à 95%. Et les 5 autres ça va être pour euh, des euh, dépenses autres, si j'ai envie, par exemple, d'aller boire un verre, un cocktail dans un bar, si j'ai envie de ramener des souvenirs, etc. Ça, c'est à peu près 100% de mon voyage. Ça va dépendre de la destination, de où est-ce que vous partez. Des fois, le budget avion va être un petit peu plus important que le budget de logement. Donc, faites-vous comme ça des pourcentages. Faites-vous un bocam en et faites-vous des grandes catégories. Aussi, posez-vous certaines questions. Les questions, j'en ai recensé cinq. D'abord, est-ce que vous avez profondément envie de voyager Alors, c'est un peu idiot comme question. Et là, vous allez me dire, bah oui, évidemment, Amélie, que j'ai envie de voyager. Mais je vous pose cette question, c'est qu'en fait, dans notre société, on a un peu une injonction à faire certaines choses. Une injonction à voyager. Moi, comme je vous l'ai dit, et je pense que je l'ai assez bien transmis et que vous l'avez compris. Le voyage, c'est vraiment une de mes valeurs et j'aime profondément voyager. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Pour moi, c'est un petit peu des extraterrestres, je rigole, j'ai plein d'amis qui n'aiment pas forcément voyager, mais posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît ou pas, qui vous motive ou est-ce que vous n'êtes pas mieux chez vous Déjà, j'ai envie de dire, on peut faire un arbre des... des, euh, un arbre des euh, ah, comment est-ce qu'on appelle ça déjà Voyez les arbres là avec les oui, non, si déjà la réponse est non, bon bah ok, très bien, on arrête là. Mais demandez-vous, est-ce que vous avez vraiment envie de voyager Deuxième question, quel style de voyage vous voulez Est-ce que vous êtes plutôt baroudeur Est-ce que vous êtes plutôt confort Est-ce que vous êtes plutôt bobo, donc du style bohème chic Est-ce que vous, c'est le confort sinon rien Ou au contraire, est-ce que vous pouvez partir avec trois slips et deux pantalons et deux t-shirts et dormir par exemple chez l'habitant et faire du stop Parce que là, en fait, votre voyage va pas du tout avoir le même cours. Moi, là, ce que je vous ai donné par rapport aux tarifs et aux grandes catégories aussi, euh, au pourcentage, les grandes catégories, avions, etc., transport, c'est si vous voyagez à peu près, que vous prenez des transports classiques, que vous euh, dormez dans des hôtels un peu classiques, que vous ne faites pas non plus des activités très très chères, ne faites pas non plus beaucoup de shopping, que vous faites pas des activités très très chères, mais que vous avez quand même prévu de vous faire un petit peu plaisir et de faire quelques activités. Donc demandez-vous, vous, vous qu'est-ce que vous voulez Parce que si vous êtes baroudeur ou si au contraire vous aimez plutôt le confort, niveau euh, budget, on peut être sur du simple au double. Par exemple, comme je vous disais, si vous dormez dans un hôtel capsule au Japon, vous pouvez vous en sortir pour 15-20 euros la nuit. Alors qu'au contraire, si vous dormez dans un Ryokan, on est plutôt sur 300 euros la nuit. Ensuite, troisième question, est-ce que vous êtes plutôt road trip ou vous voulez voyager dans une seule ville Parce que quand vous, des road trips, enfin, quand vous faites un road trip, évidemment, vous allez dépenser plus parce que vous allez avoir le transport entre chaque destination. Par exemple, moi je vais partir de Kyoto, après je vais aller à Kanazawa, après je vais aller à, euh, de Tokyo, pardon. Je vais partir de Tokyo, après je vais aller à Kanazawa, après je vais aller à Kyoto. Euh, et donc tout ça, ça veut dire des transports en plus, donc des trajets en bus ou en train en plus. Donc si vous, par exemple, vous dites, bah non, moi j'ai envie de rester deux semaines à Tokyo, bah très bien, évidemment ça va vous coûter moins cher. Parce que vous n'allez pas en fait avoir tous ces frais de transport entre les différentes villes. Quatrième, quel est votre budget à ne pas dépasser donc évidemment, ça, ça va être corrélé à votre style de voyage et aussi au pourcentage que vous allez mettre pour chacune des catégories. Mais mettez-vous un budget limite et soyez un petit peu réaliste. Par exemple, moi, je sais que mon budget à pas dépassé, ça va être 6 000 euros. Et d'ailleurs, là, quand j'ai fait un petit peu le calcul dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, quand même. Mais au départ, je pensais plutôt que ça allait me coûter 5 000. Mais comme je vous le disais, je suis en voyage, je suis là pour me faire plaisir. Écoutez, ça va me coûter 6 100 c'est pas grave. Mais par contre, faut pas non plus que j'explose totalement mon budget. Parce que si j'explose en fait littéralement mon budget, c'est après des 1000 euros que je pas forcément pour ma vie quand je vais revenir à Paris. En fait, j'ai pas envie de me retrouver à manger du riz et des pâtes parce que je me suis fait kiffer pendant trois semaines au Japon. Donc, c'est pour ça que je me suis mis un budget limite là qui va être de 6000 euros pour ce voyage-là. Donc, vous demandez-vous, quel est votre budget limite à ne pas dépasser pour votre voyage. Évidemment que par exemple, si vous voyagez en Espagne ou si vous voyagez aux états unis bon bah, on est d'accord, on va pas du tout être sur le même budget non plus. Donc définissez quelle est la somme maximale à mettre. Pourquoi est-ce que vous voyagez Qu'est-ce que vous voulez retirer de ce voyage Est-ce que c'est des expériences Est-ce que c'est des souvenirs Est-ce que c'est des rencontres Est-ce que c'est une nouvelle culture Est-ce que c'est une nouvelle langue Est-ce que c'est des sorties de la gastronomie ou autre Mais vraiment, demandez-vous pourquoi est-ce que je voyage Parce qu'en fait, pour moi, c'est un coût qui peut être tellement important dans un budget, un voyage, qu'il faut vraiment toujours se demander pourquoi est-ce que je le fais Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire donc évidemment, si je le fais, je kiffe à fond, à fond, à fond, à fond, je profite. On n'est pas sur 50 ou 70%, quand on y va, on y va à 100%. Et aussi, bah, qu'est-ce que vous souhaitez retenir de ce beau voyage-là Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les cinq principales questions à se poser pour définir son budget pour les voyages. Pendant ce voyage-là, je vais toujours utiliser mon application de suivi budgétaire. Donc moi, j'utilise une application qui s'appelle Bankin C'est vraiment genre mon meilleur pote du quotidien. Vous voyez, j'ai mon chéri, après j'ai bankin Non, non évidemment, je rigole. Mais euh, c'est une application qui est très, très importante pour moi, sur laquelle je vais, je pense à minima une fois par jour pour être sûre que mes dépenses sont bien stables, que j'ai pas eu, par exemple, de retrait, ou même quand je vois une, une petite dépense qui est, que je n'aurais pas forcément dû avoir, je me dis, ah tiens, c'est bizarre, d'où est-ce que ça vient, etc. Donc quand je suis en voyage, j'utilise en fait Bankin pour l'avant. Et sur place, souvent, j'utilise la carte Révolute parce que c'est la carte où c'est pas du tout un placement de produit. Mais si vous voulez faire un placement de produit Révolute, Of course, I'm here. Mais j'utilise en fait Revolut parce que je trouve que c'est euh, la carte bancaire où il y a le moins de frais quand on est à l'étranger. Si ça vous intéresse aussi, je pourrais vous faire une partie... Euh, bah Finalement, ça sera peut-être plutôt là dans mon portefeuille ou suite à mon voyage au Japon, bah, combien est-ce que j'ai dépensé. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si ça vous intéresse... Of course, suivez-moi sur Instagram pour qu'on puisse poursuivre un peu cette conversation et pour que vous puissiez suivre toutes mes aventures. Les stories, comme je vous l'ai dit, elles vont pleuvoir. Et puis, bah, l'exercice de la semaine, du coup, ça va être les petites questions que vous pouvez vous poser concernant le voyage. Avant de terminer ce podcast, et je crois que je n'en ai pas parlé en intro, vous avez dû le noter en intro, mais en fait, il y a une nouvelle identité musicale parce que j'avais envie de quelque chose d'un petit peu, un peu plus moi en fait, d'un peu plus peps, d'un petit peu plus dynamique, d'un petit peu plus cash quoi en fait, tout simplement, donc j'ai revu l'intro, j'ai revu la musique, j'espère qu'elle vous plaît, même chose, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et là, on arrive vraiment à la fin de l'épisode de podcast. Si vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me suivre sur Instagram, à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.